Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Le climatwandel erfasst immer weitere Teile der Welt. Farmers help us bring nature back and preserve biodiversity. Ceux qui sont dans le rouge s'en sortent quand ils font plus vert. La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous. Je vous donne une scie. Voilà. Merci. <rire> si vous ne trouvez pas votre bonheur dans cette parcelle-là, il y a encore toute une parcelle de Norman euh, de ce côté-là aussi. Voilà. Merci. Bonne coupe. Il est devenu la star planétaire des fêtes de Noël. Comme chaque année à cette époque, le sapin trône dans les foyers de millions d'Européens. Coupé ou en pot, lequel choisir pour un Noël durable À l'heure où les familles s'apprêtent à mettre les petits plats dans les grands, vers quel produit se tourner pour un repas respectueux du travail des producteurs et de l'environnement Honorer les traditions tout en réduisant leur impact écologique c'est le thème de ce onzième numéro, un numéro spécial fête de Nourrir l'Europe. Savez-vous d'où vient votre sapin Pas facile de répondre à cette question quand on l'a acheté en grande surface. Eh bien, sachez qu'à l'heure des circuits courts, il est désormais possible d'aller le couper soi-même, non pas dans une forêt sauvage, mais chez un sylviculteur. En Belgique, deuxième exportateur européen de sapins de Noël derrière le Danemark, la pratique est en plein boom. J'ai donc profité d'un samedi ensoleillé pour aller voir de près ce qu'il en était. Cap sur la ferme Wallonne de Grange, exploitation agroécologique de la famille de Wouters. Impossible de se tromper, la route qui donne accès à la propriété est bordée de guirlandes lumineuses. Noël, ça commence là. Bonjour, bienvenue à la ferme de Grange. Aujourd'hui, il y a de l'animation ici, hein, vous voyez, il y a du monde. Les gens viennent choisir et couper leur sapin de Noël directement dans la culture. Chez les deux Wouters, aller couper son sapin dans les bois de la propriété, c'est une tradition familiale qu'on a voulu partager. Paris réussit, puisque six ans après avoir lancé l'idée, Anne-Sophie de Wouters constate un effet boule de neige. 4000 familles sont venues l'an dernier, plus de 5000 sont attendues cette année. Chaque année, on plante maintenant à peu près 15 000 à 20 000 sapins. Ça veut dire que chaque année, il y en a plus ou moins ce nombre-là à couper. Il y a 25 hectares de sapins en tout, sur une ferme de 90 hectares. Le reste, c'est des cultures. Et alors, vos sapins ont une particularité, c'est d'être bio. Qu'est-ce que ça veut dire pour un sapin d'être bio Ça veut dire qu'on travaille sans pesticides et sans engrais chimiques. Nous ici, on va encore au-delà du bio. On a une ferme agroécologique, donc on essaye vraiment d'éviter tout traitement, même bio. Et on fait ça en favorisant vraiment les écosystèmes. Donc on met des bandes fleuries dans les sapins, on, on sème du trèfle en dessous des sapins, euh, qu'on tombe pour que le vent circule bien entre les sapins et éviter les problèmes de champignons. Qu'est-ce qui est plus durable, un sapin coupé ou un sapin en peau On appauvrit le sol, là où on a pris le sapin avec sa racine. Euh, ici, au début, on laissait les gens venir avec leurs bêches. Ben maintenant, c'est encore des trous dans lesquels on tombe cinq ans plus tard, alors qu'ils n'ont pris que la racine et pas la terre. Le sapin, il stocke le carbone de l'air dans son feuillage, dans ses racines. À partir du moment où on laisse la racine se décomposer dans le sol, ben on laisse le carbone se stocker dans le sol. Et donc, autant le couper et puis après le broyer pour le, mettre, le remettre en compost. Euh, c'est encore comme ça qu'il aura le moins d'impact écologiquement parlant. Les souches laissées sur la parcelle vont être broyées sur une épaisseur de 10 cm. Des céréales y seront semées en guise d'interculture pour ne pas épuiser les sols. 
Ça coûte combien un sapin chez vous Le sapin moyen que les gens prennent en général sont dans les alentours de 2 mètres. Ben là, on est à 35-40 euros. Nous, on s'est fait cette année labelliser pas seulement bio, mais aussi prix juste. Le prix juste producteur qui est un label wallon, justement fait pour que le producteur calcule ce que ça lui coûte de produire et du coup vende au prix de façon à pouvoir en vivre. Et l'idée, c'est que ça fasse vivre d'autres familles aussi. Voilà, on engage beaucoup de saisonniers euh, à cette période-ci ou même tout le reste de l'année pour euh, entretenir les sapins. C'est des gens de la région. C'est important pour nous aussi qu'il y ait des gens qui vivent de ça derrière. D'autant plus important qu'Anne-Sophie de Wouters a travaillé pendant des années dans l'intégration professionnelle avant de s'investir dans la diversification de la ferme familiale. On est une ferme diversifiée, donc il y a les sapins, on a des gîtes, on fait des, des céréales. On a notre propre moulin pour faire de la farine. On fait aussi de la moutarde. On a notre propre bière avec notamment des cônes de sapin de Noël. C'est une bière blonde assez houblonnée, mais avec un, un tout léger goût sapin. Tout ça se trouve avec nos œufs aussi dans la boutique. Des artisans qui se sont regroupés voilà, pour proposer leurs produits en fin d'année. Est-ce qu'on peut aller voir comment ça se passe concrètement oui, un, un sapin qu'on coupe Oui. C'est la première fois que Yann et Caroline viennent jouer les bûcherons de Noël. Ils sont accompagnés de quatre de leurs six enfants. Bonjour, on vient donc pour choisir un sapin, donc un Norman de préférence entre 1,75 m et 2 m. Après cette année, on est bien dans la gadoue, mais je vous conseille de passer dans les sapins, c'est moins beau que les chemins. 200 mètres de marche et le choix est fait. Un coup de cœur, voilà. il est bien touffu. Bien rempli, voilà. Moi j'aime bien quand c'est chargé, je n'aime pas avoir de trous dans le sapin. Ah, il faut que tu essayes de rester au même endroit, mon amour. Pendant que les enfants se débattent avec leur arbre, je vous propose de regagner le studio pour aborder le versant comestible de ces fêtes de Noël avec Francis Fay, chef de l'unité Indication géographique à la DG Agri de la Commission européenne. Bonjour Francis Fay. Bonjour, merci beaucoup. Pour m'avoir invité, c'est un grand plaisir d'être ici aujourd'hui. Noël, c'est la période par excellence où on veut se faire plaisir à table et donc on achète parfois un peu trop. Est-ce qu'à l'ère de la durabilité, cette tendance à l'excès est vouée à disparaître well. Eh bien, en effet, c'est un peu contradictoire parce que Noël est traditionnellement le temps de l'excès. Et la durabilité, c'est bien sûr préserver les ressources, ne pas surconsommer et ne pas trop jeter. Selon nos informations, les consommateurs veulent de l'authenticité et sont prêts à payer pour ça. Ils veulent savoir comment le produit a été fabriqué. Les consommateurs recherchent aussi, évidemment, la durabilité à tous les les niveaux de la chaîne alimentaire, qu'il s'agisse de l'emballage, du transport, de l'utilisation de matériaux ou des conditions de culture et d'élevage des matières premières qui composent le produit. Quel est l'intérêt des appellations géographiques européennes dans cette démarche ces appellations reflètent la valeur locale et grâce au système européen, le consommateur obtient une garantie d'authenticité. Il sait non seulement que le produit vient de tel endroit, mais aussi qu'il a été fabriqué selon certaines spécifications. Ce que vous achetez est le produit authentique. Quel message aimeriez-vous faire passer pour ces fêtes de fin d'année Noël est avant tout un moment pour la famille et les amis. Le mot « compagnon » dans de nombreuses langues signifie « quelqu'un avec qui vous rompez le pain »,« quelqu'un avec qui vous mangez 
Mon message pour Noël serait « Concentrons-nous sur ces relations humaines, la famille et les amis, tout en restant conscients, bien sûr, qu'à l'heure actuelle, nous ne pouvons pas nous réunir avec autant de personnes que nous le voudrions. Mais c'est le message que j'aimerais faire passer. Et mangeons une nourriture de qualité, du bon vin, de la bonne bière, le tout avec modération. C'est peut-être ça aussi, le message de la durabilité. Merci beaucoup Francis Fay. On va justement passer à table et tenter de relever le défi. En entrée, je vous propose de faire le plein d'iode. Le français Laurent Chiron est ostréiculteur dans le petit village de pêcheurs daiguilles sur seudre en Charente-Maritime. Il est aussi président du groupement Qualité Marraine-Oléron, des huîtres réputées, labellisées IGP, Indication géographique protégée, par les équipes de Francis Fay. Bonjour Laurent Chiron et merci d'accueillir Nourrir l'Europe dans votre établissement. Qu'est-ce qui rend les Marraines-Oléron si spéciales La grande particularité de cette région, c'est l'affinage. C'est-à-dire, au bout de trois ans et demi, lorsqu'on a élevé l'huître, on va l'affiner dans l'éclair. L'éclair, ce sont des anciens marais salants. Donc, euh, c'est vraiment la particularité de l'IGP de l'huître Marraine-Oléron, l'affinage en clair, qui a des conséquences directes sur son goût. Elle est moins salée, un peu moins iodée. L'huître s'affine au même titre qu'un vin ou un fromage. L'IGP, vous l'avez obtenu pour les marraines Oléron en 2009. En quoi est-ce que cette reconnaissance européenne est importante L'IGP, à la fois, c'est un terroir, un territoire, une aire géographique et une méthode de fabrication. Il faut surtout faire apparaître l'intérêt pour le consommateur. Le consommateur a la certification d'avoir un produit suivi tracé, contrôlé et qui respecte un cahier des charges. Voilà ce que c'est que l'IGP. Noël, c'est la haute saison pour les huîtres. Ça représente quoi en termes d'activité pour votre secteur Les entreprises ostréicoles vont faire, selon leur profil, entre 50 et 80% de leur chiffre d'affaires durant deux semaines. Du 15 au 31 décembre, on va tous multiplier notre personnel par 2, 3 ou 4 pour pouvoir conditionner les huîtres dans les cagettes, pour pouvoir les expédier sur les différents réseaux, qu'ils soient de grande distribution, qu'ils soient de traditionnels, poissonniers, écaillés, brasseries, restaurations, qu'ils soient en vente directe aussi, puisque les ostréiculteurs vendent beaucoup leurs huîtres en vente directe sur les marchés, ou alors, pour certains, à l'export. Alors, venons-en à l'essentiel. Quelle est la meilleure façon de déguster des huîtres marraines au Léron En France, on consomme le produit essentiellement vivant, on peut se faire plaisir à en manger quelques-unes, soit avec du poivre, soit avec du vinaigre échalote. Mais s'il vous plaît, essayez au moins d'en manger deux naturellement, sans rien mettre dedans pour vraiment bien ressentir le goût de l'huître. C'est à la fois un équilibre entre le sel et le sucre, le sel qui provient de l'eau de mer et le sucre de la chair de l'huître. Merci beaucoup Laurent Chiron et sachez que la coquille d'huître, ça se recycle. Réduit en poudre, son calcaire est incorporé à l'alimentation animale ou sert d'additif dans les peintures. À la maison, on peut aussi bien sûr écouler de la cire pour décorer la table de bougies nature ou pour les plus créatifs, réaliser les jupes à crinoline de poupées en coquillage à déposer au pied du sapin. À propos de sapin, allons voir où en est notre famille. Ça va, Wyatt Oh oui Oh, j'en ai marre C'est bien, maman Oui Et au fait, que va-t-on manger chez Caroline et Yann ce Noël Ce sera une dinde. 
Cette année, ce sera une dinde. Mais attention, sur l'échelle de la durabilité, toutes les dindes ne se valent pas. La boucherie des Wesley, proche du parc du cinquantenaire à Bruxelles, est le rendez-vous des expatriés. Anglais et Irlandais s'y pressent pour commander leur Kelly Browns. Bienvenue à la boucherie Wesley's. Je suis Julia. Bonjour, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que la Kelly Browns a de si spécial On a choisi cette race parce que c'est la meilleure en Grande-Bretagne. Donc c'est des dindes qui, qui sont dans leur habitat complètement naturel. C'est une race qui grandit très lentement. Elles vont manger 30% de plus en poids qu'une dinde normale. Tout ça donne un goût formidable. Et puis le processus, euh, quand ils sont abattus, ajoute euh, beaucoup à la tendresse euh, la viande. Ils sont pendus comme euh, du gibier pendant 7 à 14 jours. Et elle vient d'où cette dinde C'est une race ancienne anglaise qui a gagné plein de prix et qui normalement est élevée au sud d'Angleterre. Mais cette année, on aura les mêmes dindes, mais qui sont élevées aux Pays-Bas. Comme ça, il n'y a pas de stress à la frontière et tout le monde aura la dinde de Noël. La viande n'est plus très à la mode aujourd'hui, notamment pour des raisons environnementales et de bien-être animal. C'est quelque chose que vous avez constaté Oui, on voit ça beaucoup. C'est tout à fait raison. Les gens mangent moins de viande qu'avant, mais de bonne qualité. Et ça ne sert à rien de manger tous les jours du poulet industriel qui n'a pas de goût et qui est bon pour la planète. Donc euh, le Cali Browns représente euh, tout ce qui est bien. Nos clients, ils ont confiance qu'ils achètent un produit de super qualité. Donc Noël reste une période importante pour votre activité. Très important parce qu'on a une grande, grande quantité de commandes qui sont concentrées juste en 3-4 jours. Donc c'est une énorme quantité de travail et oui, c'est très important en, en chiffres. Après, il y a Pâques et les barbecues, mais Noël, c'est vraiment exceptionnel. Et toujours dans un souci de durabilité, on accompagnera la Kelly Bronze de légumes racines locaux de saison, gratin de potiron, panais et pommes de terre rôties, par exemple. De retour à la ferme de Grange, le sapin cède enfin. Et qu'est-ce qu'on dit Bravo On a un sapin la famille n'est pas au bout de ses peines. Maintenant, il faut porter le sapin en pataugeant dans la boue. Finalement, le plus dur, c'est pas de le couper, hein, c'est de le ramener. Et quoi de mieux après l'effort que le réconfort d'un bol de chocolat chaud En attendant d'ouvrir cette boîte de chocolat sans laquelle Noël n'aurait pas tout à fait la même saveur. Pour creuser le sujet, je me suis rendue dans l'atelier bruxellois d'un orfèvre de la fève de cacao, j'ai nommé Pierre Marcolini. Bonjour Pierre Marcolini, merci de me recevoir. Bonjour. On est en pleine période de Noël, c'est je suppose une période à ne pas rater pour un chocolatier la période de Noël pour tous les chocolatiers, je pense au niveau européen, c'est pratiquement 20 à 25% du chiffre qui se joue sur 10 jours. Donc euh, un gros challenge, que ce soit en termes de matières premières, en termes de logistique, en termes d'équipe aussi, euh, d'anticipation. Donc euh, c'est un moment stressant. C'est un rendez-vous qu'on ne peut pas manquer. Euh, la qualité doit être à ces rendez-vous-là. Alors justement, qu'est-ce que les gens attendent Qu'est-ce qu'ils viennent chercher chez Marcolini les gens, effectivement, attendent chez nous de découvrir des chocolats différents, des chocolats qui sont des chocolats d'auteur. Le, le, le challenge des fêtes de fin d'année, c'est de faire un, un, 
des chocolats qui soient transgénérationnels. On va retourner vers des grands, des grands classiques de la chocolaterie, euh, le, 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 le classique de, de, du caramel, le classique de la noisette. Les noisettes, elles viennent du Piémont. Ce sont des amandes du Portugal, du côté de l'Espagne. C'est pour ça que je parle d'une chocolaterie européenne et pas d'une chocolaterie belge. Comment fait-on un chocolat d'auteur Le dialogue avec les planteurs, pour moi, est essentiel. S'informer, savoir exactement quel type de fève de cacao on veut avoir, c'est important. Pas de glyphosate, pas d'enfants qui travaillent dans des plantations de cacao. Travailler sur ce qu'on appelle des cacaoyers natifs, ce sont des cacaoyers qui ont une histoire. Aujourd'hui, il faut quand même être conscient que pour répondre à une demande de plus en plus grande au niveau du cacao et du chocolat, on fait des cacaoyers qui produisent aujourd'hui en 18 mois au lieu de 5 ans. C'est un peu le principe de la tomate rouge. Au plus c'est rouge, au plus c'est beau, mais ce n'est pas forcément pour cela qu'il y a du goût. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, effectivement, euh, c'est de travailler à Bruxelles à partir effectivement de fèves séchées. Donc on reçoit ce produit qui est magnifique, qui ne demande qu'une chose, c'est de se réveiller. La torréfaction, c'est ça. Le, le torréfacteur, c'est l'âme du chocolatier. Vous payez vos planteurs deux, trois, quatre fois plus que le cours du marché pour des variétés rares de cacao au nom du commerce équitable entre la barre de supermarché et votre chocolat d'auteur, il y a un monde, mais est-ce que tout le monde peut s'offrir cette qualité Il faut comprendre le contexte. Hein. Aujourd'hui, euh, le monde du chocolat s'articule comment Il y a les pays planteurs qui vendent leurs fèves de cacao à des grands groupes, qui vont faire ce qu'on appelle des couvertures de chocolat, donc un chocolat qui est terminé et qui va permettre soit à des industriels ou à des artisans de faire des tablettes, des pralines, etc. etc. Et en 2000, une des premières plantations que j'avais visitées, c'était dans la région de Tabasco, euh, du collègue de Villa Elmosa avec euh, Clara Echevarria, qui vendait normalement à des coopératives. Et quand à un moment donné, elle nous voit débarquer, nous, c'est-à-dire l'ensemble du mouvement Bean to Bar, chocolatiers qui ont décidé de repartir de la fève de cacao, c'est une forme d'espoir parce que le rapport de force n'est pas le même. C'est ce rapport qu'on peut avoir avec un Joa Tavares du côté du Brésil qui vous dit « Est-ce qu'il y en a encore d'autres comme toi qui sont prêts à payer ce juste prix-là » Et je crois que l'avenir, ça va être ça. C'est qu'il va y avoir deux types de chocolat. Il va y avoir le chocolat de, bah, des grandes surfaces qu'on connaît. Et puis de l'autre côté, effectivement, la tablette d'auteur où on a envie de se faire plaisir. Si en plus de ça, on a une action sociale, bah, je crois qu'on a, on a rempli une mission extraordinaire. Merci beaucoup, Pierre. Merci à vous. Merci et bonne fête de fin d'année. À la ferme de Grange, pour Caroline, Yann et leurs enfants, l'aventure touche à sa fin. On emballe le sapin. Allez, c'est bien. Tire à demain. Alors, vous allez en haut, devant la ferme. On vous fourre le coup, bien droit. Et donc, vous n'avez plus qu'à mettre la, la croix chez vous. Qu'est-ce qu'on dit aux enfants On dit Au revoir. Au revoir et bonne fête. Et bonne décoration de sapin. Hein. Merci à tous mes invités pour leur contribution à ce podcast. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, moi aussi, un joyeux Noël durable. On se retrouve en 2022 pour un nouveau numéro de Nourrir l'Europe. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. Organic farming is steadily increasing. That's good. Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Le climat-wandel erfasst immer weitere Teile der Welt. Farmers help us bring nature back and preserve biodiversity. Ceux qui sont dans le rouge s'en sortent quand ils font plus vert. La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous. 